0: Lo mejor de la información del más grande del fútbol mexicano en un solo programa. Somos ADN Azul Crema. ¡Comenzamos!
1: Estoy contigo mi corazón.
0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos sean... al mejor programa que habla de la actualidad del equipo Aunque esté en los últimos lugares, por no decir en la parte baja de la tabla Sigue siendo un equipo grande Que todo equipo grande pasa por malas rachas, eso lo sabemos Pero obviamente tenemos que hablar del más grande, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela eh, y esto es ADN Azulcrema. Y antes de comenzar y, y darle inicio a este programa, eh, nosotros como programa ADN Azul Crema también condenamos la situación que pasó el sábado pasado eh, con estos hechos del, tan lamentables que pasaron en la cancha de la corregidora del Querétaro. Eh, para mí, no me quiero meter en más detalles, puesto que vamos a hablar de América, pero para mí siento que son unas medidas muy blandengues unas medidas este, nada más para, para callarnos la boca a, a la gente que nos dedicamos a analizar esto. Pero yo espero que en América eh, no sucedan estas cosas, que las barras, tanto Ritual del Caos, la Monumental y las que por ahí andan todavía circulando, que se pongan a pensar un poquito, que antes de meter violencia, antes de usar los golpes, hay que usar el diálogo. Y si no ves al fútbol como una situación de tranquilidad, de sano esparcimiento, Mejor vete a tu casa, tómate tus cervezas, mira el, el fútbol desde tu casa, ahí en la comodidad de tu casa, ahí puedes hacer lo que a ti te guste y lo que a ti te venga en gana, pero no manches las tribunas del Estadio Azteca, no manches los colores tan emblemáticos como son este equipo que nosotros en este espacio de ADN sucrema queremos, amamos y que desde niños le vamos, entonces... Yo sé, no es nada en contra de ustedes, este, grupos de animación de, de Club América, pero sí me gustaría comentarles y decirles que no hay que manchar el fútbol. Yo sé que ustedes no, han, no, no lo hicieron, lo de este sábado, pero eh, a veces las barras, eh, en las barras se esconden gente, no digo que todos, pero se esconde gente que son delincuentes, que son, eh, no quiero dar, usar más calificativos, pero que de repente usan, usan la barra para hacer su desmán. Entonces, yo nomás les quiero pedir a las barras de Ritual del Caos Monumental, que son las que ahorita se me vienen a la cabeza, no sé ahorita Rubén y, y Angelito, eh, no sé si ustedes se les venga a la cabeza otra, otra de las barras, pero eh, yo sí les quisiera pedir eso, ah, desde aquí desde ADN Sur Crema les pedimos tranquilidad, ya les dijeron no pueden viajar a, a ningún otro estadio, todo va a ser de casa y si están en casa vale más cuidar el espectáculo, cuidar al club, porque a fin de cuentas si pasa algo, el percodicado no somos los aficionados, o sea, sí, en cierta manera, pero también sale perjudicado un club, y así como le está pasando hoy al equipo de Querétaro. Entonces, eh, nada más quería a empezar con esto hoy en ADN Azul Crema. pero también tenemos que hablar de, de la situación de América, independientemente de toda esta situación, hay más, y yo le invito a que baje la aplicación y escuche los diversos programas de aquí de la cadena de la plataforma digital de Radio Gol, gracias por, por seguirnos aquí y agradecer también a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales ahí en la página de Instagram como ADN Sur crema muchísimas gracias y a la gente que también nos escucha a través de la plataforma de Spotify y pues le doy la bienvenida a mi estimado Rubén Bual, Rubén ¿cómo estás? un gusto estar aquí después de 15 días de no haber estado, una disculpa y si no estuvimos fue por cuestiones personales, así es de que pero traemos la información, eh, por aquí vamos ahorita a hablar un poquito de la situación porque no lo tocamos. Ya, ya sabemos que Solari ya no está. Este, muchos pedían su cabeza y creo que se les concedió, pero no veo funcionamiento. Ahorita lo platicamos. Mi estimado Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a ADN Sur Crema.
2: Hola, teacher Delfino, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Angelito, un abrazo también. Buenas tardes para ti. Y bueno, este, un abrazo a todos los americanistas que nos están escuchando. Y yo quiero recordar, hacer remembranza de una imagen que... En su momento fue muy criticada en el Estadio Azteca, cuando se jugó un clásico, cuando se dieron la mano y empezaron a platicar jugadores del América y jugadores del Guadalajara. Alusivo a lo que vamos a ver el domingo. Fue muy criticada esa imagen, cuando este, jugadores del América empezaron a platicar después del partido, después del clásico, con jugadores de las Chivas. Y ahora esta, esta imagen sale a la luz y se aplaude. Yo creo que los colores van más allá de la sociedad, desafortunadamente la sociedad ha perdido ciertos valores y a veces se confunden yo creo que el fútbol es tan hermoso que no se debe de manchar y podemos convivir con, con, con aficionados de Guadalajara con aficionados del Cruz Azul incluso yo como familiar como familiares, tengo aficionados del Cruz Azul y de las Chivas y son mis primos y yo los amo y los quiero mucho a todos entonces tengo amigos también de otros, de otros colores entonces hay que respetarnos y hay que cuidarnos
0: Así es, no hay que perder de vista el hecho de que bien lo dices Rubén, eh, creo que tú y yo Rubén somos más o menos de la misma roda de edad y, y creo que a mí y a ti nos tocó ver cómo en los partidos de, de los clásicos pudiera pasar lo que pudiera pasar, pudiera perder lo que pudiera perder, incluso ya ha habido hasta una final que Uf. afortunadamente a mí me tocó, me tocó estar ahí. Eh, digo, ahí viéndola, pues, no de en vivo, no tú ves, pero ahí fue donde yo me enamoré prácticamente de, de, de este club, y yo miraba cómo compadres, el compadre vestido de americanista y el compadre vestido de chiva, y ahí podían estar, podían discutir lo que tú quieras, pero una vez terminado el partido, se iban a su casa muy tranquilamente a seguir tal vez la fiesta, a seguir Así. como si nada hubiera pasado, y creo que eso ya lo hemos perdido desde hace mucho. Mi estimado Ángel García López, ¿cómo estás? Bienvenido a ADN Sur Crema.
3: ¿Qué tal, teacher. Un gusto estar aquí con ustedes, con Rubén, con Rodrigo. Eh, ahora sí que una semana larga después de no haber estado por cuestiones personales. Y retomando lo que comentaba al principio, teacher, condenar estas situaciones que, pas que pasaron en el estadio de la corregidora en Querétaro. Esperemos que se castigue a los culpables y que se les tenga que hacer, aplicar la ley como tal, sin ningún remordimiento, sin ningún tipo de, este, de, de perdón, ¿no? Y pues comentar precisamente también esta situación en que el fútbol debe ser el motivo de la unión, ¿no? Ya lo decía Rubén, eh, finalmente eh, lo hermoso del fútbol, lo que yo comentaba con otras personas, era precisamente que te hacías conocido, te hacías amigo de desconocidos, ¿no? Y que era esa facilidad de palabra o, ese, o ha sido el evento deportivo que más se ha vuelto simbólicamente para unir a gente, ¿no? Tan solo no vamos lejos, el mismo mundial, ¿no? O sea, el mundial nos ha ayudado a unir incluso naciones, no países que a lo mejor ni siquiera uno pensaba que podía darse la mano y que el deporte siga, ojalá y siga de alguna forma dignificándose como tiene que ser, no simplemente un deporte de disfrutar del espectáculo y que el resultado cual sea, independientemente si sea a favor de tu equipo o no, pues simplemente pues pasar el rato, no estas son cosas externas y pues este la vida tiene que seguir porque somos humanos, no y finalmente la convivencia es lo que nos tiene que hacer o fortalecer, y más en estos tiempos, ¿no? Porque venimos de una situación pandémica que prácticamente nos estaba separando, y hoy que tenemos la oportunidad de estar juntos, pues hay que aprovecharlas y simplemente seguir unidos más y que el fútbol sea uno de esos motivos.
0: Así es, mi estimado Angelito. Y le doy la bienvenida a ADN Surcrema en esta tarde a mi buen Rodrigo Nava. Rodrigo, ¿cómo estás?
4: Un gusto saludarte. De nueva cuenta aquí en tu casa, de ADN Surcrema. No, hombre, Delfino, bueno, pues el gusto es mío. La verdad es que me da mucho gusto haber estado aquí compartiendo el espacio con ustedes, eh, grandes analistas de este deporte. Y fíjate que en esta ocasión no puedo decirte que estoy bien, me encuentro consternado por la situación que se presentó el sábado pasado en el estadio de La Corregidora, también por las acciones que, que terminaron por concretarse, eh, pues justamente tratando de sancionar a Querétaro y a los responsables de este suceso tan lamentable, eh, justamente en la, en la Asamblea de Dueños, me parece que la Liga MX, la federación, los dueños de la Liga MX tuvieron una oportunidad inmejorable para poder dar un golpe sobre la mesa y poner sanciones ejemplares, como ya bien lo habían mencionado, sin precedentes. Y además, bueno, pues justamente colocarse como a la vanguardia en temas de... De, de disciplina. De, de disciplina, justamente, en seguridad de los estadios. Lamentablemente dejaron pasar esa oportunidad. Tuvieron la oportunidad, ya bien lo decía, ¿no?, de dar un golpe sobre la mesa y sin embargo terminaron dando pena. Eh, así termina dándose la situación en la asamblea de dueños. Sabemos que así funciona la liga, a base de billetazos puedes conseguir lo que tú quieras y bueno, lamentablemente la justicia y toda la situación que alcanzamos a ver en fotos, en videos de bueno, pues lo que pasó en el estadio, Bueno pues eso nos lo quedamos nosotros. Al parecer no les llegó a los responsables de tomar las decisiones.
0: Así es, mi buen Rodrigo. Y también le doy la bienvenida en esta tarde a Cristian Ortega.
4: Cristian,
1: ¿cómo estás? Bienvenido a D.N. Suprema. ¿La ¿qué tal? A todos. Muchas gracias por estar aquí y la invitación. Este, triste este fin de semana? Claro que sí. Pero sobre todo hubo un castigo ahí muy, muy injusto, ¿eh? Para alguien muy querido para el americanismo, Adolfo Ríos. Yo creo que fueron muy injustos con él. Y... Bueno, y bueno es que ya, bueno, bueno y malo que este fin de semana ya podemos hablar de fútbol, porque este fin de semana pasado no, se tuvo, no hubo otra cosa más que lo sucedido en Querétaro Así es mi buen Cristian, bueno pues vamos a iniciar y quiero empezar contigo
0: Angelito, eh, puesto que no habíamos estado ya la semana pasada, pero tú estuviste prácticamente en el adiós de Santiago Solari, tú estuviste en ese último partido y quiero que me des tus impresiones de lo sucedido ahí. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué análisis nos puedes dar al respecto? Pues desde un principio cuando llego a la
3: cancha y obviamente vienen las menciones de los jugadores y la mención del, del director técnico, totalmente un abucheo. Creo que la gente estaba más ahí por el, la cuestión del escudo que por el entrenador o incluso los jugadores. no Ya una afición que estaba esperanzada de que corrieran a Santiago Solari creo que Santiago se desesperó mucho, no encontró, si acaso, creo que donde empezó a titubear con su puesto fue cuando expulsan a Alejandro Sendejas, después de ahí, eh, creo que se aliviana un poco cuando expulsan al jugador de Querétaro, a Romagnoli, y sentía que de alguna forma se llevaba al triunfo, ¿no? y sorpresivamente una jugada polémica por Luis Fuentes, eh, hace que Ángel Sepúlveda meta el gol del empate, y ese mismo gol cayendo, sepultaban todas las esperanzas para el mismo director argentino que pudiera continuar en las Águilas del la América. De hecho, se comenta que después de ese partido terminando, no entró a vestidor, ¿eh? Entró solamente el director deportivo que es Santiago Baños y todo el plantel, a excepción de Santiago Solari. Santiago Solari estuvo fuera del vestidor, no pudo entrar, no supo qué fue qué plática se tuvo, simplemente tuvo que imaginársela y llegar a una conferencia de prensa donde pues lo único que podía decir es estar esperanzado de que seguiría en el cargo, ¿no? Pero pues ya a la mañana siguiente, automáticamente el CES estaba más que cantado. Yo creo que desde con Pumas se tuvo que haber tomado esa decisión, pero pues la jornada doble hizo que de alguna forma todavía le dieran esa última oportunidad, que parecía que la tuvo,
0: pero la dejó ir, la dejó ir, teacher Así es, eh, creo que creo que a nadie nos tomó ya por sorpresa, lo que sí me llama la atención fue esto que comentas, eh, nosotros en la emisión de La Hora del Taco, eh, recuerdo que por ahí platicamos de, de cierta manera cómo fue la historia del cese de, de, de Solari, y que el cese de cierta manera no lo tomó, no lo hizo Santiago Baño, sino lo, tomi, lo tomó una comitiva exprofesa de parte de Emilio Azcárraga, que fue quien tomó la decisión de de, de dar de dar el, el ahora sí que el golpe de autoridad y darle las gracias a Santiago solari y esa misma comitiva es la que está haciendo la toma de decisiones al interior del club el que ya le restaron créditos dentro y le quitaron de cierta manera un poder dentro de las islas del la América es Santiago baños porque compañeros no hay que no hay que no hay que ser ciegos para no ver la situación. La situación de malestar o el cáncer, como bien lo dijo José Luis, y así se la bautizó aquí en ADN y después todos los medios, sabidos por haber han tomado esa, esa, ese, ese tópico que, que el buen José Luis le puso a, a Santiago Baños, el cáncer sigue ahí. ¿eh? Es como si de repente te duele, la, lo he dicho en otras emisiones aquí en Radio Gol, es como si te duele el apéndice y le das una aspirina al, 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 al incauto. El dolor a lo mejor se aminora, pero después va a regresar y Santiago Baños ahí está y si sigue Santiago Baños esto va a seguir lo mismo entonces lo que se comenta es eso que Baños tiene contadas las horas, tiene contados los momentos y que esta directiva o este comit esta comitiva que tiene ahorita la, la decisión dentro o al interior del club son los que están tomando determinaciones y entre esas determinaciones que se tomaron fue la llegada de este, de este cuerpo técnico interino encabezado por Fernando Ortiz eh, y Raúl Rodrigo Lara, un emblemático un, un histórico del Club América junto con eh, un preparador físico también a, que es parte del equipo de trabajo del Tan Ortiz y por ahí se me escapa el nombre de alguien más, si alguien ahorita lo recuerda el nombre del otro auxiliar eh, si alguien me ayuda, se lo agradecería mucho y, pero ellos son el cuerpo técnico y este te sábado ese mero, te, por, no me acordaba de tener un rápido medio rarito repítemelo otra vez mi estimado Rubén Telemarque. Telemaque, ese telegrama o una cosa de esas como la aplicación, pero ok. Ese es el cuerpo técnico y que son los que les tocó de cierta manera ver eh, o analizar o llevar a cabo lo que es el partido que se vivió el pasado sábado, despuesito de todas las situaciones que pasaron en Querétaro, y que pues obviamente, no sé si ustedes vieron o vieron el partido, yo sí lo tuve, bueno, obviamente lo tenemos que ver como gente de fútbol, pero tenemos un ojo el gato y otro el garabato, pero mi buen Rodrigo, eh, ¿qué rescatamos de este partido entre América y Monterrey ya
4: sin Santiago Solari en el banquillo? Pues mira, creo que para empezar podemos analizar la alineación ¿no? la alineación que presenta el Dan Ortiz es completamente diferente a lo que veníamos viendo con Santiago Solari el esquema de 4-4-2 en vez del 4-3-3 que es habitado con el argentino bueno, pues es eh, una novedad ¿no? por ahí aparecía Miguel Ayun por sector izquierdo Sánchez se quedaba eh, en el sector habitual y la verdad es que, bueno, pues en el medio campo teníamos a un Fidalgo, a Naveda, por allá a Valdés, eh, Chava Reyes y, bueno, pues arriba a Henry Martín y Viñas, que por cierto, pues un dato, ¿no? Eh, la última vez que vimos un 4-4-2 con Henry y Viñas ahí como titulares fue precisamente en, eh, justamente contra Monterrey, en su estadio, y el América lo perdió 1-0 cuando empezaba la gestión de Solari, eh, por allá de enero de 2021. El partido lo perdieron, el medio campo se vio perdido y la verdad es que pues a pesar del gol que se consiguió, eh, la derrota, me parece que el América todavía tiene muchísimo trabajo, porque Diego Valdés todavía no termina por explotar, Álvaro Fidalgo me parece que viene siendo lo mejor del América, ya tiene mucho tiempo que lo es, sí, y bueno, pues el gol lo termina por reafirmar, eh, Naveda me parece que pues por ahí bien, pero podría mejorar, eh, realmente es, es un chavo todavía, no y empecemos por el hecho de que no tiene más de 20 años, y bueno pues ya está con la responsabilidad del puesto titular en América no ante las bajas y bajas y bajas de Pedro Aquino ojalá que ya cuando regrese bueno pues se termine por afianzar en ese puesto no porque realmente llegó al América se lesionó y estuvo varias semanas fuera no eh, pues ya a partir de ahí llegó se lesionó llegó se lesionó terminó por pasar esa polémica con la selección peruana y bueno pues a partir de ahí Pedro no ha podido tener continuidad y precisamente eso es lo que llevó a la directiva a sí, tener a Santiago Naveda, pero también a Jonathan Dos Santos, que no ha tenido pues, la participación que quisiera un jugador de su calidad, de su calibre, eh, y hablo de jerarquía, no tanto de presente, ¿no? eh, que quisiera ir al Mundial de Qatar 2022, pero bueno, pues por ahí destacaría que Jorge Mereno pues no, no fue titular, ¿no? o sea realmente a mí me parece que no, no había tenido las actuaciones que se esperaban de él, y me parece una, una apuesta interesante, ¿no?, del Tano Ortiz, eh, precisamente estar sentando a la gente que no está rindiendo, aunque pues no pudiera sentar a los once, ¿verdad?, eh, pues digo, lo termina siendo con uno que otro, y bueno, pues un, un inicio muy complicado contra Monterrey, que sabemos que estaba en los últimos lugares de la tabla, pero justamente porque ha habido al Mundial de Clubes, ahorita ya se encuentra la posición número once, y con los partidos que tiene que reponerse, puede ir hasta los quince puntos, y bueno, pues hasta la cuarta posición. Eso nos habla de que es un equipo que más bien no ha jugado partidos. No es que haya tenido un tan mal inicio como sí lo ha tenido el América, ¿no? Pero hablando de la gestión del Tano Ortiz, bueno, pues se habla muchísimo de que va a terminar el torneo. Démosle la, la paciencia, la continuidad que merece. Y bueno, pues ahora se viene el Clásico Nacional y no tengo buenas expectativas para el equipo de la América, ¿eh? Ok, mi estimado Rubén Bual...
0: Eh... ¿Hubo alguna o tú notaste alguna mejora en este equipo ya sin Santiago Solari y ahora con Fernando Ortiz en el banquillo?
2: Los vi con un poquito de más actitud, eh, corrieron un poquito más, pero el equipo todavía yo lo veo muy desordenado. Eh, algo que yo noté, que bien comentaba muy bien este Rodrigo, acerca de los cambios que se hicieron de posición, y uno que, que, que también comentamos es que Chava Reyes lo pusieron por derecha, entonces, esos son cambios ciertamente un tanto extraños porque Reyes venía trabajando por izquierda y lo venía haciendo bien. Entonces, para mí Naveda está muy solo en la media cancha y eso es uno de los problemas que yo veo con, con el equipo. Monterrey tiene una media cancha muy buena y ahí fue donde el, el Monterrey le ganó a la América. Lo de Diego Valdés, el problema es que ni te ataca ni te defiende. Tú lo pones como un segundo contención y lo pones retrasado, lo comentaste tú, el jefe del fino, en... en en uno de los mensajes de Watts, que estaba muy retrasado, entonces ni te defiende ni te ataca, entonces es uno de los problemas que, que yo veo en la América pero sí lo vi con un poquito de más actitud lo vi corriendo más, por momentos apretaba, pero por también algo de lo que yo también noté ese día es que el equipo se ve muy separado, yo noté a un Monterrey cuando atacaba si atacaba por el centro, el equipo se compactaba, si atacaba por derecha el equipo se compactaba si el equipo atacaba por izquierda, se compactaba. Atacaba en bloque. Y este América yo lo vi con trazos muy, muy largos. Entonces, eso de alguna manera no le ayudaba no le ayudaba al equipo a poder generar fútbol. A eso sumarle que, pues, por ahí Henry Martin tuvo una muy clara que desafortunadamente no pudo concretar. Y en esa jugada, pues, se viene el 2-1 a para Rayados, ¿no? Entonces, creo que para el clásico contra Chivas, que se rumora que podría ser esta misma alineación, pues quizás ya el equipo sea, se vea un poquito ya más trabajado, ¿no? Yo, a mí me hubiera gustado que el equipo, eh, perdón, que Solari hubiera sido destituido antes para que pudiera llegar a trabajar más trabajado contra Monterrey y más trabajado contra Chivas, porque recordemos que se viene un calendario muy, muy pesado.
0: Así es. Cristian, eh, en la semana eh, eh, Adame que obviamente renunció también en estas situaciones de, de renuncia de, de muchas personas dentro, al interior de América, entre ellas pues, o, o el, el adiós de Solari, pero Adame renuncia y dice que él se va porque él sentía que se merecía ser el interino, que él sentía que había hecho las condiciones de. Y decía que le preguntaban por el equipo que cómo se sentía después de la baja de, de Solari. Y él decía que el equipo estaba muy dolido. Pero, Cristian, yo vi unas fotos de las redes sociales de América donde los jugadores, yo no les vi cara de, de, de vergüenza, yo no les vi cara de, de, de dolidos o algo por el estilo. Yo, al contrario, vi una cara de alegría. Como Estefón si se, vieran... se miraba. Exactamente. Como, se, como que se fue el, 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 la presión de Cuapa y ellos estaban felices y ¿sí? fascinados. Y se dice, Cristian, que cuando los jugadores ya no tienen al técnico que ya no querían porque se notaba Leguas que ya no querían a Solari el equipo, prácticamente los jugadores se muestran de otra manera tú viste en esa misma entrega que se ven ve otros equipos, como por ejemplo en Monterrey que se vio una cara completamente distinta, ¿tú le viste eso a estos jugadores de América? ¿O será que aparte de, de que Solari de cierta manera tenía culpa los jugadores también tenían parte de culpa de lo que está sucediendo hoy al interior de las Águilas del la América?
1: Porque ya ahorita, de aquí en adelante, ya la culpa va a ser ya de los jugadores, les traigan a quien traigas. Otro dato que les quiero dar, el tipo que trajo a Santiago Solares se llama Joaquín Valcárcel, que es justamente amigo íntimo de John De Luis. ¿Se acuerdan que yo les dije que a Santiago Baños lo agarraron en el baño? Que él no fue el que trajo a Santiago Solari. Ahora, la presión ya va para los jugadores. Los jugadores saben que ahorita esto ya va contra ellos. Claro que se les vio el cambio de actitud, ya se les fue porque a veces yo pienso que yo creo que la figura de Santiago Solari era una, una, un, un expogador a nivel mundial de, de, de división elite, era, es obvio que iba, iba a sobresalir más que los jugadores de la América. Yo creo que bien ahorita ya, lo, de aquí en adelante, a salvar contratos, se van, se los jugador, se van a dedicar a salvar contratos, y les voy a tirar ahí un, un dardo a ver qué tal les parece. No les hubiera gustado, el, no, me, no me desagrada la, quien está de técnico ahorita, el interino, pero no les hubiera gustado a lo mejor el bigotón este, a Ricardo Lavolpe. Y lo digo nada más simplemente porque Ricardo Lavolpe es un tipo que el que no corre no juega. Y si él tiene que echar mano de algún lado, lo haría de la cantera. No sé qué les parece a ustedes.
0: A mí en lo particular, te soy honesto, a mí me hubiera encantado, si, si quieres alguien, yo le hubiera dado soltado la, el equipo a, a Raúl Rodrigo Lara. Yo le hubiera tirado el dardo el gringo Castro que está, que está manejando un equipo en las inferiores de Cruz Azul, con miras a que se quedaran en la institución en, en básicas, y entre ellos dos, tú crees, eh, mi, eh, estimado Cristian y, y Rodrigo, Ángel y Rubén, no creen que estos dos también hubieran hecho lo mismo, o sea, jala, si no me quieres funcionar, pues, pues me jalo gente de las inferiores, yo eso es mi, mi pensar, con lo, a mí con lo que no me, des, no me desagrada que llegara el bigotón, no es el primer equipo. Me gustaría que trabajara en inferiores, como él lo ha, lo ha dado en, en, a, a, a conocer en diversas entrevistas. Él dice que él le hubiera encantado estar en Fuerzas Básicas de América, que sabemos que el bigotón para eso es muy bueno. Y los ejemplos ya los conocemos. no Un Lainez y un Edson Álvarez que gracias, a, gracias al bigotón están ahí. No No sé los demás qué piensen, compañeros. Hubiera sido una apuesta interesante, teacher. La verdad, lo que
3: comenta el Gengo Castro y este Rodrigo Lara, gente que conoce los colores, gente que ha estado en la institución, que fue, fueron jugadores de la institución, entonces conocen a perfección la, eh, cómo se maneja, cómo manejar esta presión, porque si como jugadores lo hicieron bien, saben que también esta es una oportunidad de oro para ellos, para poder brincar como entrenadores, ¿no? Porque ahorita la oportunidad la tiene Fernando Ortiz, y pues de ahí puede ser llamado para otro equipo, ¿no? Hasta, ¿por qué no? Le pueden dar las mismas llaves de cuapa para que maneje siempre y cuando haga funcionar tácticamente o hacer valer a este equipo mucho mejor colectivamente. Creo que lo de la golpe caeríamos en lo mismo, no se me hace un mal técnico, es uno de los técnicos que yo respeto y admiro bastante en el fútbol profesional, porque es un, es un señor que conoce prácticamente de todo, pero creo que ya también hemos choteado mucho a la Volpe, ¿no? ya cuántas veces lo hemos traído, aproximadamente tres veces si no me equivoco pero Ángel, Entonces, pues, perdón
1: Ángel pero literalmente estamos diciendo que en el América este torneo ya lo estamos tirando a la basura al menos saca a rescatar algo saca pero uno, creo que canteranos. yo creo que la golpe tampoco no se
3: prestaría para solamente terminar el torneo y chao, yo creo que la golpe sí. se aferraría a darme un contrato de por lo menos dos años y vemos, no creo que se, que se hubiera prestado para una temporada tan corta porque eso es para lo que ve el América en esta situación era solamente quién me puede dar el bomberazo porque este torneo lo tenemos perdido y de alguna forma la comitiva quiere analizar quién podría ser la mejor opción como técnico porque si bien rondan muchos en la mesa y por ahí uno ya se fue, entonces me imagino que quieren tomar la decisión con cabeza más fría y que este torneo ya está echado prácticamente a la basura. Si van a gastar es porque quieren gastar ya con un proyecto en mano o por lo menos con algo que ellos creen que puede rescatar este equipo y sacarlo de los últimos lugares.
2: Rubén, ¿querés hablar? Sí. Eh, mira, yo creo que yo, yo, yo sí coincido que La Volpe deberá estar en fuerzas, en fuerzas básicas del equipo. Es un, es un entrenador que trabaja bien. Para el primer equipo no tanto, porque desafortunadamente en el primer equipo, y lo digo con mucho respeto para las divas, pero tenemos muchas divas en el equipo. Y, y este el bigotón, La Volpe es muy egocentrista. Entonces yo siento que podría crear cierto conflicto, más del que ya tenemos en el América, yo creo que no sería sano, porque como lo comentan, él pediría un mínimo un contrato de un año y medio para poder dirigir al, al equipo, entonces yo creo que ya ahorita la, el, el, el sentir del americanismo en el interior del equipo está muy, muy roto, muy amarguido que la golpe dirigiera al equipo, porque él tiene una forma de ser muy especial con los jugadores y todo el mundo lo sabemos entonces imagínense con Roger Martínez con, con, con Viñas, con El Cachorro, con este Henry Martin, con el mismo Guillermo Ochoa, que son prácticamente los jugadores que le pusieron eh, la, en la guillotina la cabeza a Solari, ¿no? Entonces yo creo que no sería una buena opción en este momento.
3: Y no vamos lejos, Rubén, tan solo el último ejemplo, cuando estuvo en América, Miki Arroyo, uno de los jugadores que tanto se ha lavado en el americanismo, y se va precisamente por problemas con el mismo Ricardo Lavolpe. Ajá. Uh -huh.
0: Así es y acordarse también que otro de los desechados por la golpe fue Osvaldo Martínez, ¿eh? que la verdad lo venía haciendo muy bien, ya era la última parte y creo que Osvaldito todavía te podía haber rendido uno un año un año cuando mucho todavía en la institución. Rodrigo, ¿qué piensas de lo de, 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 de esto de este comentario que hace Cristian Ortega?
4: Que también me parece que a ver. Un que te puede servir muchísimo en temas de cantera, justamente. Pero si nos remontamos a los números, bueno, pues el torneo que tomó pues a la mitad, pues sí, nos llevó a la final, se terminó perdiendo. Por X o Y razón, se perdió. Ahora, si nos vamos al siguiente, que fue el, del no, el que le sigue al centenario, si es que no me equivoco, por favor, corríjanme en caso de estar equivocado. Bueno, pues estábamos en el fondo de la tabla. No se clasificó a Liguilla después de cuántos años. Me parece que fueron cinco años y diez torneos. Entonces, si nos vamos a temas de efectividad, la Volpe no fue un buen técnico para el América. Sí, trajo a Diego Laines, trajo a Edson Álvarez, pero bueno, a ver, también tenemos que entender que de no darse las bajas, pues estos jugadores nunca hubieran debutado. Sé que el bigotón trabaja muy bien con fuerzas básicas, me encantaría verlo en, en los equipos inferiores, pero como para primer equipo y pensar que pueda sacar al América de esta situación, pues no creo que sea un técnico adecuado. Uno, porque su idea y... Eh, bueno, pues sí, su idea y estilo de juego son muy viejos, no se ha renovado es un técnico que hace 20 años te diría que está preparado, pero hoy en día ya no porque tienes un técnico como Larcamón un técnico como Almada y me puedo ir nombre por nombre, realmente creo que no tiene nada que hacer el bigotón contra ellos, en segundo lugar pues a ver, hablemos de que hay una baraja de técnicos muy importante de la que se hablaba, ahorita ya Robert antes y Boldi ya no está disponible pero bueno, a ver, Larcamón eh, sí, sería un una apuesta para el, de cara al siguiente torneo, probablemente si llegue, yo sé de buena fuente que es una, una carta a la que la América le quiere apostar, eh, pero justamente tendría que terminar el torneo con el Tan Ortiz, y bueno, pues también se baraja la opción de Juan Carlos Osorio, que a mí en lo personal se me haría retroceder eh, dos pasos, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, hay muchas opciones, creo que el Bigotón pues sí es un hombre que fue importante para la institución en temas de fuerza básica me encantaría verlo ahí pero para nada es un hombre que pueda revertir la situación. No creo que sea una opción prudente.
1: No se y... la dan, ¿eh? La posición, ¿eh? Yo, yo, justamente aquí se la preguntamos, estuvo creo que, que Santiago Vázquez y Padilla todavía, cuando le preguntamos que por qué no se dedicaba a fuerzas básicas, dijo, ¿sabes cuántas veces yo lo he propuesto, pero el técnico en cargo no quiere, no quiere que yo sobre menos les, les proponga jugadores.
0: Bueno, este, ya sabemos también la, la, de cierta manera la personalidad de Ricardo Antonio golpe que a lo mejor también ya sabemos que eh, siempre quiere sobresalir por encima de todos, ¿no? Entonces es, es una cuestión, yo más que nada lo veo de personalidad y de egos, pero en fin. Y hablando ya metiéndonos en este tema de, de, de los futuros técnicos, puesto lo que nos dan a entender en Cuapa es que el torneo, lo que se pueda recuperar, se va a recuperar. Si se pierde este este equipo, si se pierde este torneo, pues se pierde. Y, y, pero ya hay una lista ahí, la cual de poco a poco ya se redujo, la cual ha quedado reducida a ciertos técnicos y que se las quiero yo aquí, se las quiero yo aquí este, visualizar, pero antes de eso le doy la bienvenida a mi estimado José Luis Macías. José Luis. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo estás? Yo sé que llegas un poquito tarde, estuviste actuando en el tráfico pero ¿qué nos puedes decir al respecto de los
5: técnicos mi estimado José Luis Macías? ¿Qué tal, teacher del Pino Cisneros? Un gusto estar aquí junto a Rodrigo Nava Angelito, Rubén Boal y al mismo eh, pues cristian Estrada Yo creo que la, la, el manejo de los técnicos que se están moviendo ahorita no es ninguno con el perfil para dirigir las Águilas del la América Concuerdo con lo que está mencionando mi compañero Rodrigo Nava, yo creo que Ricardo Antonio Lavolpe sería bueno, pero para que se le diera fuerzas básicas, no ha demostrado mucho en su faceta como dirigente o entrenador de las Águilas del la América, ser un entrenador capaz de forjar a los jóvenes de hoy en día, pero no para sacar un equipo a flote, sabiendo la gran responsabilidad que tiene esta institución, tampoco concuerdo, eh, creo que tú lo sabes a la perfección, que yo no soy de los que se suba al barco del Arcamón. Para mí Larcamón es un técnico de moda, te está dando resultados y si lo que tú quieras, pero les puedo asegurar, y donde quieran firmo el papel, que cuando llegue un equipo de mayor peso va a ser un técnico que le va a quedar grande lo que es la presión mediática en el fútbol mexicano. Porque sabemos que dirigir al Puebla, con todo respeto, no es lo mismo que dirigir a otro equipo, no tanto como el equipo del América, ni siquiera Chivas. Hablemos de un Toluca, Imagínense a Nacho Ambrís que lo pintábamos como el mejor técnico del fútbol mexicano en los últimos años, ya están pensándole cortar su proceso. Ahí está el ejemplo de que Toluca no es lo mismo que América, ¿eh? sigue siendo mediáticamente un entrenador, un, un equipo de menor peso, hablando de lo mediático en nuestro fútbol mexicano. Así sí. de que yo creo que realmente lo del Arcamón, sí, tiene muy buenos números, lo que tú quieras, puede hacer que haga unión, que es lo que está haciendo el equipo de Puebla, porque yo veo más unión y compromiso que fútbol con el equipo de la franja, con todo respeto. Si muchos dicen que el Puebla ahorita por ser líder del fútbol mexicano realmente es el, el, el rival a vencer o el técnico indicado para dirigir a un equipo que está en crisis como el América, no. Yo creo que ocupan traer un técnico que realmente tenga los huevos, lo digo aquí en la radio, los tanates para poder sacar a flote una de las peores crisis que hemos vivido en los últimos 30, 40 años. Y con, tomando en cuenta lo que pasó en el año 2008 con Romano. Porque estamos en la misma situación, ¿eh? Dense cuenta, en cuestión de puntos, ese torneo, si más no me equivoco, terminamos con 11 puntos totales. Calculen lo que, nos, lo que tenemos hoy en día en puntos, que son 6, con lo que nos resta del torneo. Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es... Tirar esta temporada de por medio, pero traer un técnico capacitado sin ninguna duda, como Gareca, que ya lo platicamos en nuestro último programa, yo creo que lo de Gareca depende mucho de lo que pase con la selección de Perú, pero de pura casualidad, si la selección de Perú no califica a Qatar 2022, yo creo que la América debería tirar la casa por la ventana por traer un técnico experimentado como el argentino.
4: Eh, Rodrigo, ¿quieres comentar algo? Adelante. Así es, José Luis, tú sabes que me gusta mucho coincidir contigo, creo que es sinónimo de que pues, las cosas van bien y pues a fin de cuentas, <ríe> pues el América de alguna manera está bien o está mal, pero bueno, pues tenemos eh, la misma opinión por lo general, ¿no? Aquí fíjate, no coincido, creo que el Arcamón es un técnico que de ninguna manera se le puede considerar de moda y para eso quisiera remontarme al caso de Juan Reynoso. Juan Máximo Reynoso, ¿cuántos torneos tuvo al frente de Puebla? me parece que nada más fue uno, y en ese torneo, bueno, pues eliminó, ah, bueno, pasó la etapa de... Creo que se quedó inclusive, ¿no? En los... Se quedó a cuartos de final en Puebla. Pasó a
5: cuartos.
4: Exactamente, en esos torneos con Puebla, llegó a los cuartos de final, de ahí, bueno, las buenas actuaciones
5: te quiero poner un paréntesis, Este equipo dirigido por Larcamón, lo acabas de decir a la perfección, lo formó, Reynoso, no lo formó la no, no lo formó Larcamón.
4: Completamente, sí, creo que la base del equipo la formó
5: Reynoso. Es de Reynoso a fin de cuentas es la razón y por la cual. Cuenta, es el mismo funcionamiento que tenía Puebla con Reynoso que con Larcamón, solamente que con Larcamón es un equipo que no tiene nada que perder. ¿A qué me, a qué me refiero? Que ataca sin importar cuántos goles recibas. Y tú y crees que, que, es que las Águilas de del América ocupa un entrenador que no le importa recibir, que cuánto reciba con tal el solo hecho de ganar. Sí, sabemos que es muy cuatro, importante también cinco. el resultado en ceros.
4: No, de, completamente de acuerdo. Creo que sería atractivo, José. Que sería atractivo.
5: A ver, Noruego, atractivo. Dime el fútbol de Ben Hacker. Era atractivísimo, pero ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? No, no, no voy
1: a hablando los hermano. Pero es que hablando en ahí lo ¿no? es que para... no corrieron,
2: no corrieron la directiva, no lo corrieron los resultados. Sí, Ese es otro eh, tema. Precisamente,
4: pero es que pero, aquí tenemos sí, que cerrar no, no, no. la baraja de ver, técnicos. Hablando... Los que dieron resultados con un estilo de juego atractivo y los que realmente, pues sí, podrían atacar, podrían meter cuatro goles por partido, pero pues, les metían cinco. Y eso no funciona, porque así no se ganan los campeonatos. Los campeonatos se ganan metiendo más goles que el rival. Eso lo entendemos todos. Y a partir de aquí quisiera construir mi. Mi punto de vista, porque a ver, Juan Reynoso se fue a Cruz Azul al haber conseguido eh, pues esos cuartos de final con Puebla. Armó este equipo y la verdad es que lo hizo bastante bien. Muchos lo criticaban por no tener el carácter, por no tener la personalidad para dirigir un equipo de Cruz Azul y mucho menos para llevarlo al título después de haber dirigido a un modesto y austero Puebla. Sabemos lo que pasó con Reynoso. Sí, un estilo de juego defensivo, sabemos cómo, cómo se llegó al título pero realmente tuvo la personalidad, tuvo el carácter como para voltearle la cara a este equipo que venía de una derrota dolorosísima contra Pumas en, en C1, ese 4-0 eh, fatídico, y realmente logró darle la vuelta. Ahora, con el trazo del Arcamón, creo que hay incluso más argumentos como para poder decir que es un entrenador que, bueno, pues la verdad es que no se le puede considerar de moda. En primer lugar, empecemos por el torneo que dirigió al inicio de su gestión con Puebla. Los llevó hasta semifinales. Los hasta semifinales por del torneo. A
5: ver, a ver, a ver. Pero uh -huh. por empate... Eh, antes, bueno, por, por posición en la tabla. Pues posición en la tabla. Iba, y el, el empate, empate en corto. Partido, El global quedó uno por uno. Por uno. No, bueno, a ver.
4: Pero, pero si no. nos vamos a esas, el América no ha pasado a semifinales desde hace no, dos pero, años.
5: Pero, claro, y concuerdo contigo. Pero es que date cuenta que ahorita, cuestión de números y lo que tú quieras, el América no está realmente para andarse arriesgando. Pero es, es, que es, es que no es Pero arriesgar. Yo,
4: no, es que, mira, que... Creo que, que con si cualquier con eh? en este punto El América no debe arriesgar. Pero es que el Arcamón ya es... No, no te voy a decir que es un... un la verdad es que... Pues ya una... dirilo,
5: hermano. Es el Nagelman <risa> de nuestro fútbol mexicano.
4: Completamente. Porque ver, ya, ya mencionaba lo que hizo en su primer torneo. En el segundo... Bueno, pues, o sea, realmente llegó a cortos de final ahí se quedó, pero bastante bien su, su desempeño. Ahorita los tiene de líderes con un estilo de juego muy atractivo, y sumémosle que es la plantilla más barata del fútbol mexicano, 20 millones de dólares de, de valor, y además, pues le han des desmantelado el plantel, ¿no? Hablemos de Omar Fernández, de Santiago Ormeño, de. ese ni lo contamos, de... De... ¿eh? La Ormeño. Bueno, Ormeño en Puebla realmente pues es... fue un jugador fundamental. Ahorita ya en León no cuenta. Pero en Puebla sabemos el perfil de los jugadores. Ahorita, mira, me voy a me voy a ir al caso de Jordi Cortizo. Es un troncazo en los equipos que había estado. Llegó a Puebla y ahorita está hecho un crack. Entonces eso nos habla de lo que hizo el Arcamón. Pero, pero volvemos y, para y a lo bueno.
5: mismo, hermano. Yo, es que es, la, es confianza y compromiso de los jugadores con el Arcamón. ¿Quién te es, dice que si se va a la América? ¿Quién te dice que esos mismos futbolistas que tiene la plantilla hoy en día en la América realmente le vayan a, se vayan a comprometer como lo están haciendo los de Puebla? Es a lo que yo me refiero.
4: Pues es que nada te lo asegura, pero si nos estamos viendo que el Arcamón tiene una capacidad, eh, bueno, pues de liderear este equipo que los tiene, pues en la punta de la tabla y además, pues el convencimiento se ve, la verdad es que a kilómetros de distancia a mí me hace creer que en el América podría instalar pues esa mentalidad como para ir hacia el título, sabiendo que la plantilla es muchísimo, muchísimo más fuerte, no, es tiene un potencial muchísimo más alto y creo que el Arcamón podría encajar muy bien. No es ah, a ver, me parece... Yo que...
5: hacer una pregunta, uh, disculpen si me meto un poquito aquí, pero me gustaría hacer una pregunta a todos compañeros. Hablando en términos de que si al Arcamón se le diera la oportunidad de dirigir las Águilas de la América, ¿cuántos strikes tiene para poder quedar, para que pueda conseguir el título? Igual que Solari, tres. Yo le
3: doy, yo le doy tres, igual, igual. Como, lo, como pasó cuando llegó el viejo Herrera. Y yo, para sumar un poquito más de lo que comenta Rodrigo. Es que no, el, el Puebla no juega espectacular. Lo que hace el Puebla, más bien lo que hace el Arcamón con este Puebla, es que es muy táctico. Analiza mucho al rival. Y eso es algo que creo que estos técnicos han olvidado demasiado. Y el simple hecho de anular el funcionamiento de los equipos rivales, te permite poco a poco a ti ir generando tu fútbol e ir dañando al rival en esta cuestión. Tal y como pasó contra Cruz Azul. Puebla no le jugó al tú por toda ah, Cruz Azul. A ver, pero, simplemente ver, lo jugó inteligentemente. Angelito.
5: Angelito, concuerdo contigo que es muy táctico, pero date cuenta que todo equipo que ha enfrentado, que no es culpa del Arcamón y del Puebla, le ha dado demasiadas libertades al equipo, ¿eh?
3: eh eso, eso, eso creo que también podría ser un punto para sumar, pero no podríamos también des, o sea, decir que, que gana gracias a que los equipos piensan que porque
5: no, es no, el Puebla. No, estoy diciendo, hermano, pero la cuestión de resultados se dan también a las facilidades que trae el rival. Porque, a ver, habíamos visto... En los últimos dos encuentros, contando los partidos de visitante contra Cruz Azul. Cruz Azul, la verdad, mucho que desear, sabiendo que para mí hoy en día es la mejor plantilla del fútbol mexicano. Yo puedo ganándole. haber ganado, ¿eh? No, es que perdonó, por cuestiones perdonó, y por eso no sea el resultado, es a lo que me refiero. Lo de Chivas, primera mitad, 2 a 0. Oye, el partido estaba para que Chivas lo hubiera ganado la primera mitad. tres Y es el único mínimo. equipo,
3: José Luis, que lo hizo ver mal ¿eh? en todo este torneo.
5: Fue el único equipo que Oye. lo hizo ver mal en un primer tiempo. Y es lo que es a lo que me refiero, te digo. El problema es que no ha habido un equipo, no sé si sea por el nombre de la institución, que es el Puebla, que realmente no se dé cuenta de las facultades que está demostrando este equipo para ponértele al tú por tú. Ese es el problema. Yo no he visto ni siquiera un equipo que realmente le salga a competir este equipo del arcamón. Y yo creo que es como tú lo dices, eso sí me gusta del arcamón, que sabe aprovechar las desvirtudes de su rival. Pero volvemos a lo mismo, no puede en una institución como las Águilas del América jugar a eso.
0: Pues miren, eh, ahorita es el, el, el técnico número uno, ahorita te doy la palabra, Rubén, eh, es el técnico número uno por el que están apostando. Eh, de cierta manera, la gente de América, yo en la particular, a mí si me preguntan, es una, es una moneda al aire. Para mí es una apuesta, yo sé que con cualquier técnico es una apuesta sumamente arriesgada, pero no es lo mismo, y aquí es donde yo quiero dejar en claro, no es lo mismo Puebla que América, y José Luis ahorita lo comentaba, probablemente llegar a América y que nos sorprendiera. O sea, y, y que será una grata sorpresa si es que la arma con este equipo de América, pero sí necesita otro tipo de jugadores desde mi perspectiva. Nicolás Larcamón es el uno. Eh, el dos es Gareca siempre y cuando dependa mucho de la situación de las, de las eliminatorias de Conmebol. Y para mí es el técnico que, si a mí me preguntan, es el idóneo. Para mí sería el idóneo para América, por la capacidad y por el renombre que tiene y porque es un tipo trabajador. Hay un tercero, sudamericano también. Seba, no sé si es correcta la pronunciación. Sebastián Becachese, de, de este argentino. No sé, José Luis ya me puso cara, pero está ahí en carpeta. Está ahí en carpeta y dicen que es un estilo muy similar a lo del Arcamón. José Luis, ¿por qué me pusiste esa cara?
5: Porque por cuestiones tácticas, este entrenador argentino tiene más goles recibidos que goles con, concretados. Así de que el América no puede arriesgarse, es tirar la misma moneda que con lo base, como lo vas a hacer con el Arcamón. Okay. Okay, dense cuenta, con el Arcamón, dice, gana, saca resultados, pero vean el promedio de goles recibidos también del Arcamón.
0: Ok, entonces decía eh, Becachese, el tercero y que ya entró ahí en la pugna, Quique Septién, el técnico español. Eh, también por ahí se habla de Hernán Crespo y de Gabriel Heinze. O sea, esos son los, los, los directores técnicos que se manejan. Y si nos damos cuenta, todos son extranjeros, ¿eh? No hay ninguno mexicano. Ahora sí, mi estimado Rubén, ¿qué es lo que querías comentar? Quería soltar esta lista, que eso es lo que se tiene en carpeta.
2: Sí, la verdad, una lista bien interesante. Pero mire, yo quería regresar un poquito a lo del Arcamón. Es un entrenador que conoce el fútbol mexicano, que conoce la idiosincrasia del mexicano. Creo que la ha aprendido a, 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 a conocer. Algo que me gusta es que sabe, sabe, este, ay, se me fue la palabra, sabe, este, actuar en el momento indicado. Sabe, a este, uno cuando Guadalajara, cuando iba perdiendo con Guadalajara, ajustó muy bien. Esa es la palabra, ajustó. Supo cómo llegarle al Guadalajara y supo cuáles carencias del Guadalajara. Entonces, Guadalajara es un equipo que se define muy mal. Es un equipo que, normalmente brinca mucho las pelotas y busca muchos lados por los extremos pero se defiende pésimo y eso fue la oportunidad que agarró Larcamón para poder ajustar al equipo, con Cruz Azul también se le plantó muy bien, y se le plantó con cara y algo que también muchos americanistas históricos tanto aficionados como jugadores, incluso lo dicen, yo prefiero ganar eh, 5-4 o perder 5-4 que ganar 1-0, entonces ahora, ahora la, la elección que hagan en junio tiene que ser una, ele, una elección bien importante y bien estudiada, porque, por ejemplo, Gareca no conoce el fútbol mexicano, Becaché, Becachese no conoce el fútbol mexicano, Setién no conoce el fútbol mexicano, ni Crespo ni Gense conocen el fútbol mexicano como liga. Entonces, yo creo que ese es un plus. Además, que el patrón está encantado con el fútbol que el Arcamón genera con sus equipos. Entonces, lo que ha he hecho con Puebla, la verdad, es muy bueno. Yo veo un equipo muy intenso, un equipo como lo dice Angelito muy bien, que esté comprometido, tácticamente muy bien preparado, y eso es lo que eh, Solari no tenía. Solari no era un equipo táctico, no era un entrenador táctico, y Larcamón sí lo hace, y busca las debilidades, como lo dice Angelito y lo, y lo dice Rodrigo, las debilidades de los equipos a los que va a enfrentar. Y eso Quiere decir que estudia al, al rival Algo que a lo mejor Entrenadores pasados no lo hacían
0: Ok, eh, bueno Yo nada más quiero traer este dato eh, Cuando América Ha contratado A los técnicos de moda No le ha ido muy bien El último técnico De moda que ficharon Y les fue bien Me remonto al año de 1976 Hace 45 años Don Raúl Cárdenas dirigía Cruz Azul y de Cruz Azul el América prácticamente lo arrebató de la, de la institución de Cruz Azul para que fuera América. El resultado, América logra el campeonato. Ese es el último dato con un técnico de moda. Pero, lo, y le remonto tres datos de técnicos de moda. Número uno, Carlos Reynoso. ¿Se acuerdan aquel, aquel Carlos Reynoso del 97 con el León? que llegó a la final contra Cruz Azul precisamente y que aquel León jugaba, acuérdense, jugaba muy agresivo y por nota. A mí los Cárrega apostó por regresarlo y la historia, acuérdense, cómo fue, cómo fue, salieron varios jugadores, ahí hubo un pleito después en, en televisión entre eh, Peláez y Reynoso por esa situación, etcétera, etcétera, ahí les dejo ese dato y a, y a Reynoso no le fue bien. Que le tenemos mucho estima al maestro Reynoso, pero hay que recordar que no le fue bien. Reynoso se ha recordado nada más por aquel campeonato. Y párenle de contar, ¿eh? Así, y por el récord de puntos en torneos largos. Eh, otro de los de moda. Un técnico de moda a nivel continental, Ramón el Pelado Díaz. Fueron por él. Fueron por él. Acuérdense, el tipo ya, ya había salido de River. Era el técnico de moda, ya lo había ganado todo. El señor andaba de cacería fueron por él, lo convencieron a billetazos, él no quería dirigir, él quería descansar. Fueron por él, a la base de billetazos se lo trajeron. El resultado, ustedes lo conocen. El pelado vino literalmente a ser un pelado, un pelado que, no, que robó a las cercas de la institución. Acuérdense nada más de ese dato. Y el último, que de cierta manera yo puedo decir que consiguió un título de Conca Champions, pero no alcanzó un funcionamiento pleno en cancha como lo habíamos visto con León, y me refiero al uruguayo, eh, Matosas, Gustavo Matosas. Acuérdense, y que sale por la situación de los promotores. Esos son los técnicos de moda que América ha tenido traer y que no le ha ido bien. Si es Larcamón, yo les hago esta pregunta. ¿Cómo le va a ir al técnico de moda, al que todo mundo quiere, al que, se, al que, ha, al que ha deslumbrado al patrón, como se dice aquí? ¿Creen que, que a este Larcamón la, la vaya a armar con este
1: club de América? Empiezo contigo, mi estimado Cristian Ortega yo no le, en primera yo no le daría los tres strikes como, como creo Nava creo que o no José Luis perdón no sé quién de los dos fue no, este, no, no, no. en el América yo, yo, en el América yo, yo pregunté no cuánto les darías ah no yo una eh, a, al menos a Solari lo respaldaron los resultados del torneo de Liguilla del torneo largo lo respaldaron eso al piojo Correa lo respaldaron que en el primer torneo creo que calificó a Liga de Guilla y el segundo fue eh, llegó a semifinales Pero, el tercero ya fue campeón no lo, los dos fueron semifinales hermano y el tercero fue campeón Ahí está. Bueno, mira, al menos los resultados nos respaldaron a ellos dos. A, a Larcamón no, yo no le daría tres strikes. Si no da resultados en el primer torneo, depende el funcionamiento de él. Si no tiene buen funcionamiento, muchísimas gracias y adiós. Pero de otra forma, yo no, yo no le daría más tiempo. ¿eh? O sea, Luis, ¿cuánto tiempo? O, 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 ¿O cómo mirarías tú? O sea,
5: ¿qué
0: tanto chance no, yo, le darías?
5: Yo, yo concuerdo con Cristian. Es como que, a ver, con todo respeto para todos y quien quiera ponerse el saco que se lo ponga para todos los porristas del Arcamón. Si es muy chingón el entrenador, yo quiero que desde el primer torneo me dé resultados. Es algo que, nada de que, es que conoces el fútbol mexicano, ok, conoces a la perfección el Puebla, conoces el Puebla, pero no conoces realmente lo que es dirigir un equipo de peso. Yo, la verdad, para lo que te va a pedir en cuestiones de, de, con el, el, el ¿cómo se llama? De, del nuevo contrato que te vaya a pedir estipulado, Prefiero yo, la verdad, tirar la casa por la ventana y traerme un técnico europeo que esté libre por de pura casualidad si te vas a arriesgar a un nuevo estilo de, de juego con las Águilas de la América. Así que yo al primer torneo igual concuerdo con Cristian. Si no da resultados, yo le doy el cuello.
0: Ok. Rodrigo y Angelito y Rubén, les pido un poquito de, de brevedad al respecto para irnos al último tema ya para cerrar el programa.
4: No, yo coincido, creo que el primer torneo debería de dar resultados Larcamón y bueno, pues quisiera hacer alusión a lo hecho por Juan Reynoso, ¿no? Se adaptó completamente al esquema de Cruz Azul, los hizo campeones a su manera, a su manera, la verdad es que ahí no me quiero meter mucho, pero pues sí, creo que el impacto debería ser inmediato, conoce el entorno del fútbol mexicano y creo que sí coincido con mis compañeros. Angelito.
3: Igual, para mí un primer torneo, pero sobre todo que, que dé sensaciones de que el equipo juega muy bien. Y, hermano José Luis, tú me conoces, yo soy, yo soy el arcaboy. Yo confío en que si llega, en que si llega, va a ser campeón a esta América, ¿eh?
0: Ah, caray, lo puesto importante. Mi estimado Rubén, cierro contigo esto.
2: Sí, gracias. Yo creo que ningún técnico te garantiza el título los primeros seis meses. Yo creo que podrás traer a Guardiola, podrás ser al... A ver, ¿y por qué no le mundo?
5: preguntas eso a Reynoso, estimado? Un, una pregunta. ¿Una pregunta?
2: Es, es que eso es lo... Porque eso es lógico, o sea, ninguno te lo va a garantizar. Incluso no, no te, lo
5: garantiza, no te lo garantiza, Rubén, pero sí te lo puede dar. Así de que si lo hizo, no, eso no, es, no, por qué el no.
2: es otra cosa, o sea, sí puede pasar.
5: Ah, es es ya, la misma cosa, es la misma cosa. Estadísticamente
3: eso, se dice que, que los directores a lo mucho tienen que esperar dos torneos para ser campeones en cuestiones de torneos cortos, ¿eh? O sea, Estadísticamente. En nuestro, país, en nuestro país no existe
5: la palabra continuidad, ese es el problema. Yo le daría... Yo
2: les daría un año mínimo, pero algo que también es importante es que también el equipo empiece a tener un funcionamiento adecuado y que empiece a, a, a ganar los partidos y que se empiece a meter a liguilla y que sea un candidato si por ahí pierde la final o pierde la semifinal de una buena forma bueno, tiene 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 crédito para de, seguir dirigiendo pero no, si, si llega a semifinal pasar...
1: ya hizo más que Solario Rubén
2: Claro, claro entonces, totalmente, imagínate, totalmente. imagínate entonces yo creo que en el primer torneo si el América llegara a ser eh, semifinalista o finalista, creo que sería un buen augur. A ver, pero, pero, pero también. El funcionamiento eso es que importante ver con las también. Formas, ¿no?
5: Tiene que pues No creo, que, que, nadie, refiero, no creo que
2: nadie quiera que la América
5: se califique en repechaje, ¿no? Es a lo que yo me no, refiero. No,
2: no, no, claro que no. Ah, o sea, okay. yo no pido. Yo creo que el América no, no es un equipo para calificar en repechaje. Y si incluso lo hace ahorita, sería deprimente. Yo no sé qué vaya a pasar. Pero el América tiene que estar calificado primeramente los primeros cuatro ya con la incursión del Arcamón si es que será para el próximo torneo ojo también el, el del 5 al 8 también juegan repechaje ¿eh? y, es, y sería un buen torneo y si te eliminan ahí también sería un fracaso
0: ok pues y ya para cerrar el, la emisión del día de hoy de Adena Azul Crema le agradecemos a la gente que perdón nos sigue escuchando eh, quiero preguntarles compañeros si viene el clásico nacional o mejor dicho el clásico de la mediocridad porque la verdad, América en los en los últimos lugares y que yo no le veo nada de funcionamiento. Y un Guadalajara que juega bien un partido, eh, otros partidos los pierde. Y es un sub y baja con, con la Chiva Real de Guadalajara, pero en fin. Eh, quiero preguntarles, compañeros, su
4: resultado y por qué. Pero a manera breve, ya para retirarnos. ¿Quién gana y por qué, Rodrigo Nava Gana Chivas porque por lo general vemos que tiene pues, ciertos lapsos de partido donde aprieta y justamente el América, por el contrario, tiene lapsos de partido donde está completamente perdido. Creo que por ahí Chivas puede aprovechar, hacerle un par de goles al América y se te el partido. Gana Chivas. ¿Angelito? Para
3: mí se va empate a uno, aunque por ahí tampoco no descarto la posibilidad de que Chivas pueda ganar, sobre todo porque viene mejor embalado y sobre todo trae un
5: triunfo y viene mejor concentrado en ese aspecto
0: Ok, José Luis
5: Gana, gana Chivas 3 por 1 ¿Por qué? Porque ha consistido eh, el equipo de Chivas ha demostrado ser un equipo muy ofensivo pero que no sabe efectuar la mayoría de oportunidades que tiene en cada partido y yo creo que con esta defensa que estamos viendo del América va a poder efectuar cualquier oportunidad que se le presente
2: Cristian
1: América, porque es tu única oportunidad que tienes para sacar a rescatar algo de dignidad en este torneo. Ya corriste, aunque según no querías, es tu única oportunidad que tienes para guardar algo de dignidad. América
2: 2-1. Ok, Rubén. Yo veo coincido con Angelito, un 1-1. ¿Por qué? Porque el América se le da a jugar en, en el Akron, no, últimamente no ha perdido ahí, se le da esa cancha. Y creo que también el Guadalajara se define muy mal, es lo que comentábamos hace ratito. Y el América podría cascar una de esas y podría empatar el partido a unos.
0: Pues eh, yo voy con que gana Guadalajara. Guadalajara tiene lapsos de partido muchos mejores y un poquito, un poquito más, eh, más alargados que el mismo América. América por lapsos de partido da unos cinco minutos de buen partido y después totalmente perdido. Totalmente, pero yo no le veo trabajo a este equipo todavía y no creo que lo, que lo haya tenido. Y ojalá, y a los que estamos diciendo que, 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 que decimos que pierde América, ojalá y nos cae en la boca y ganen, ¿no? Porque a fin de cuentas tal sí, vez menos, esto, eh, esto sería un envío anímico. No, Cristian, yo no dije por ti, lo dijo por Rodrigo, José Luis y tu servidor que estamos diciendo eso, ¿no? pero desafortunadamente este América no nos ha dado buenas sensaciones y hay que ser realistas y hay que analizar de repente también sin la camiseta puesta. Yo creo que este América le hace falta muchísimo trabajo, pero también algo que yo quiero dejar en claro es que este América ya se fue Solari, se tiene que ir baños y se tiene que ir más de la mitad de la plantilla de jugadores, porque bien lo dijo Rubén hace rato, tenemos un equipo lleno de divas, lleno de divas que, que la verdad ya respiran de a gratis y cobran de a gratis en la institución Azul Crema. Así es de pero, que...
5: Lo, lo bueno es que comentaste que no hay que hablar con la camiseta, porque si José Ramón estuviera aquí, dice que la América gana 3 por
0: ¿eh? <risa> un saludo al buen José Ramón, que hoy no estuvo aquí con nosotros por cuestiones de trabajo, pero pues, bueno, ya se la saben con el buen José Ramón. Le mandamos un saludo. Bueno, a nombre de mis compañeros, eh, Rodrigo Nava... Eh, Ángel García López, Rubén Boal, Cristian Ortega y José Luis Macías Santa Cruz Esto fue ADN Azul Crema Nos escuchamos en la próxima Con permiso Ya estás bien informado de la actualidad del más grande del fútbol mexicano Somos ADN Azul Crema Hasta la próxima